0: Bateu Assunção! A comemoração palmeirense. Na falta cobrada pelo Assunção, o um desvio do Betinho. O Palmeiras empata o jogo no ponto pereira. Se o Pras fizer
1: o Palmeiras é campeão, se o Pras fizer o Palmeiras é campeão. Salve, queridos ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Assis, estou aqui para mais um podcast pós-jogo, um jogo que foi dolorido mais uma vez: Palmeiras 0, São Paulo 1, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mas vamos lá, ó. respira, calma, o momento não é legal, mas é só julho, Palmeiras ainda está vivo em todas as competições, hora da gente respirar olhar para o que está dando errado e vamos projetar o que a gente precisa fazer para retomar o bom nível. E quem vai me ajudar a fazer isso com a maestria de sempre é ela, Marília Campos, Honório, enfim, chame como quiser.
0: E aí, Assis? É, é, poderíamos estar, estar bem melhores, né um resultado muito ruim. Acho que o importante agora é a gente realmente pensar nessas oitavas de final como um jogo realmente de 180 minutos. A gente não precisa se desesperar. Ainda temos um jogo, é, um outro jogo e em casa. A gente sabe do poder que o Palmeiras tem jogando em casa, ao lado da torcida, enfim. A gente acha que tem motivos para acreditar. É um placar pelo, pela mínima vantagem possível. É, totalmente reversível, vai ser difícil, vai, pela forma como o Palmeiras jogou hoje também nos, nos dá um, acho que um pouco de, de medo em relação a isso, mas a gente tem sim motivo para acreditar, acho que é, se a gente pensar no contexto dos 180 minutos, o é, Palmeiras pode sim reverter isso, mas nós tivemos alguns problemas hoje e acho que é importante a gente destacar para não repeti-los.
1: Exatamente, vamos começar do começo Marília, porque é, acho que as estatísticas vão até ajudar a gente a entender esse jogo, é, o Palmeiras começou jogando com três zagueiros, a estratégia que já tinha utilizado contra o Atlético Paranaense tinha dado certo por grande parte do jogo. É, o Palmeiras começou, na minha visão, começou bem ali, vai, a primeira metade do primeiro tempo, os primeiros 20, 25 minutos, foram bons do Palmeiras, eu achei. É, o Palmeiras saía com os três zagueiros, como sempre, é, abriu o Piqueiras de um lado o Mike do outro, o Palmeiras tinha o Richard Rios centralizado à frente da defesa, e aí o que acontecia? O Gabramino recuava à esquerda do Richard Rios, que era a peça centralizada na saída de bola à frente da zaga. O, o Rafael Veiga recuava à direita do Richard Hills que era do Richard Hills ponto. E o São Paulo que tinha o seguinte, o São Paulo marcava individual, né marca individual no campo de ataque. Tinha um tripé, ou seja, os três meio-campistas do Palmeiras, Richard... Gabriel, Gabriel Menino e Rafael Veiga atraíam o tripé de volantes do São Paulo. Rodrigo Nestor, Gabriel Neves e Paulo Maia. Os três atacantes do São Paulo, Caleri, Wellington Rato e Luciano, ficavam nos três zagueiros do Palmeiras. E aí, o que, que acontecia? Eles atra... Esses encaixes individuais atraíram o São Paulo por campo do Palmeiras o Dudu jogando hoje mais solto ali para circular por dentro, ficava livre como um segundo atacante nas costas do volante do São Paulo e os alas do São Paulo tinham dificuldade, porque tinham dificuldade para marcar e os do Palmeiras tinham dificuldade para atacar, tinham facilidade para atacar na verdade, é, os alas do Palmeiras porque exatamente porque que é isso os meios, os meios campistas do São Paulo encaixavam no meio do Palmeiras, os atacantes do São Paulo encaixavam na defesa do Palmeiras, sobrava ala. É... E aí o Palmeiras conseguia gerar dúvida, conseguia ter espaço, o Dudu conduziu várias bolas de frente a defesa, acho que faltou ser um pouquinho mais preciso no... o Palmeiras como um todo, não só o Dudu, ser um pouquinho mais preciso na hora da assistência, na hora de decidir o que fazer perto do gol, mas, é, mas acho que eu vi pelo menos uma estratégia inicial que fazia sentido é, defensivamente, e a Marília já falou que ela viu, é, fez sentido também, porque você tinha o Dudu e o Hendrick cuidando da saída de três do São Paulo, que era feita pelo Rafinha, o lateral direito, o Arboleda e o Alan Franco, os zagueiros. É... Além disso, tinha o Pablo Maia e tinha o Gabriel Neves à frente desses, dessa zaga para auxiliar na saída de bola. O Gabriel Menino e o Veiga encaixavam a marcação desses dois, matavam a construção do São Paulo por dentro, sobrava só o chuveirinho, é, porque o São Paulo não tinha pontas né? era um losango, era um tripé de meio campo com Gabriel, com Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Pablo Maia, Luciano é, como aquele à frente desse, tri, desse, desse triângulo é, além do Larrington Rato e o Caleri lá todos mas os atacantes sempre próximos e por dentro é, então o Palmeiras matando a construção com os volantes matava o São Paulo, Marília então, eu gostei do começo de jogo e não esperava o rumo que a partida tomou.
0: Tendo dúvidas, os primeiros, pelo menos a metade ali do primeiro tempo, o Palmeiras estava conseguindo ir muito bem, controlava, teve o controle da partida, acho que até o primeiro tempo como um todo, o Palmeiras conseguiu ainda sim controlar a partida, mesmo no momento em que teve uma virada ali, que o São Paulo conseguiu ter um pouco mais de domínio, mas o Palmeiras é, conseguiu jogar bem, pelo menos nos 25, 20 minutos ali do primeiro tempo, tava, tava chegando um pouco mais, conseguindo, é, é verdade que o jogo estava um um pouco travado realmente, mas o Palmeiras conseguindo chegar um pouco mais, é, levar um pouco mais de perigo para o gol do Rafael, coisa que a gente depois não viu muito, da metade do primeiro tempo para frente e até depois mais para o final, até o, o segundo tempo também, é, essa, essa estratégia inicial, né, até a formação do Palmeiras, jogando com três zagueiros, é, eu acho que foi interessante, a gente viu isso voltar no jogo passado é, e isso acabou rendendo bem contra o Atlético pelo Brasileirão é, que nós infelizmente também tivemos um resultado adverso né pelo que foi a partida, é, mas hoje eu acho que foi interessante ter visto isso, a forma como o Palmeiras conseguia ao menos igualar ali ah, na, na saída de bola ah, a quantidade de jogadores para criar uma certa igualdade numérica mesmo a, a, a movimentação do Luan também foi muito importante, então às vezes o Luan, é, ele ajudava na saída de bola, mas quando o Everton também ia cobrar tiro de meta por vezes ele tinha um pouco mais de liberdade para avançar e ficar até como, como um volante ali na altura do, do Richard Hughes também e foi interessante, você falou da, da partida do Dudu, é, como ele conseguia, ele conseguia é, fixar bastante os tanto o Arboleda quanto o Rafinha por aquele lado também e aí o Piqueires conseguia ter uma, uma zona maior de atuação, tinha um pouco mais de liberdade por, por aquele corredor esquerdo ali e foi interessante ter visto isso é verdade que o Palmeiras não criou grandiosíssimas chances é, no jogo todo, mas principalmente no primeiro tempo, né, mesmo durante esse período em que teve um certo domínio da partida, nós não tivemos grandes oportunidades de fazer o gol, porque realmente foi um jogo muito travado, essa, essa marcação individual ela acaba deixando o jogo bem, bem truncado mesmo, e aí é um vacilo também, seja de um lado, se fosse do Palmeiras ou fosse do São Paulo, era nesse momento que as chances aconteciam, né, um contra-ataque uma, uma oportunidade para carregar um pouquinho mais a bola criar uma oportunidade é, com um pouco mais de perigo, era nesses desencaixes que as jogadas aconteciam mas bem no começo do jogo, com os jogadores um pouco mais, mais concentrados, foi difícil a gente ver isso, e, e realmente é, pelo que a gente viu nesse, nesse início por essa amostra, a gente não esperava que o jogo pudesse ser, ser tão ruim nesse comecinho o Palmeiras estava bem concentrado conseguiu se defender muito bem mas o restante do jogo realmente deixou muito a desejar, principalmente nessa questão dos desencaixes, até as substituições do São Paulo, eu acho que contribuíram para que o Palmeiras ficasse um pouco confuso nisso, é, mas o início de jogo tinha, tinha realmente, estava sendo bem animador e, e eu acho que Infelizmente o placar acabou, é, tem essa questão né, do, do merecimento, futebol não tem muito disso, mas o São Paulo martelou muito mais né e aí em determinado momento a gente já via até que esperava que o Palmeiras fosse tomar esse gol, que inclusive contou com um desvio ali, mas, mas realmente foi um placar que acabou refletindo bastante que foi a partida, porque o Palmeiras teve muitos vacilos. Principalmente defensivos, não conseguiu criar muitas chances, mas defensivamente começou bem e depois desandou bastante, né?
1: É isso, e assim, o jogo tecnicamente não foi uma partida tão boa de ninguém. Normalmente Palmeiras e São Paulo, né, são times que marcam forte, marcam individual, têm presenças físicas muito fortes na defesa, no meio-campo. E normalmente são times que quando se enfrentam, se anulam, ficam sempre um jogo mais truncado. Mas o São Paulo faz uma mudança que até foi avisada pelo Matheus no nosso Twitter ao longo do jogo. O que, que, que eu falei? O São Paulo fazia uma saída de três com Rafinha, Arboleda e Alan Franco. Gabriel Neves e Pablo Maia eram os dois volantes à frente dessa linha de três na saída de bola. O que, que o São Paulo faz? O São Paulo puxa o Gabriel Neves a partir dos 25 minutos, puxa o Gabriel Neves para essa saída de três avança o Rafinha, dá liberdade para ele ocupar o corredor. O São Paulo não tinha um corredor tão forte. A partir disso, bagunça tudo. Porque o Hendrik, que era o responsável por encaixar a marcação no Arboleda, o Dudu era o responsável por encaixar a marcação no Rafinha. É, já o, o Gabriel Menino e o Veiga eram responsáveis por encaixar a marcação nos volantes. Um deles, o Gabriel Neves. Aí quando eles invertem, o que acontece? Agora o Dudu, que teoricamente era um segundo atacante, não era para ficar voltando até o final, vai começar a acompanhar o Rafinha? Ou quem vai encaixar no Rafinha vai ser o Piqueires, que é o alo esquerdo? É, Gabriel Menino, Rafael Veiga, vão acompanhar o Gabriel Neves até lá na frente, até a zaga do São Paulo? Ou vai se segurar na posição? Isso começou a gerar muita dúvida do Palmeiras, e aí eu acho que fica a crítica também, né, justa, Acho que não foi uma condução muito legal de campo hoje da comissão, não sei se é pela questão do Abel, não sei, acho que os demais motivos para isso a gente pode até falar no final do podcast, quando a gente vai falar um pouco sobre as razões para esse momento de oscilação do Palmeiras, mas é. Mas acho que hoje demorou para ter essa leitura de jogo, assim, todas as... o Dorival mexeu muito bem no São Paulo e todas as mexidas do Dorival foram melhorando o São Paulo e foram piorando o Palmeiras começou a ter esse desencaixo, o São Paulo começou a ter mais escape pelos dois lados do campo é... nisso o Arboleda tem liberdade para fazer aquele lançamento para o Caleri sair na cara do gol ele chapelou o Everton e acabou perdendo então é ali o São Paulo começou a tomar conta da partida e aí no segundo tempo mais mudanças aconteceram Marília, mas acho que o Palmeiras em geral não conseguiu ler o que o São Paulo fez
0: eu também, eu me surpreendi com as três mudanças é, cedo, né? Que o São Paulo fizeram logo ali no intervalo. A do, a do Caleri, eu até entendi, né? Ele tava sentindo dores, tinha feito um tratamento intensivo para conseguir jogar essa partida. É, e aí, né? Deu, deu tudo de si ali e precisava ser substituído. Mas eu não esperava que fossem ser substituições tão, tão cedo e principalmente tão eficazes, porque realmente mudou bastante a forma como o São Paulo é, é, conseguiu... Tá, tá, tava, já estava jogando um pouco melhor ali no final do primeiro tempo e melhorou muito para o segundo, deixou o Palmeiras muito confuso nessas marcações, né? Essas marcações, a marcação individual que o São Paulo faz, né? Dentro, dentro do seu, cada um no seu ali, dentro do, dos seus setores, é, isso, isso acaba cada jogador ficando no seu e, e quando essas, essas mudanças acontecem, o Palmeiras se vê totalmente perdido nesses encaixes, né? E, e eu acho que acabou que a gente precisou, justamente por essa pelos jogadores ficarem um pouco mais perdidos em, em, em quem cada um deveria ficar, isso acabou fazendo com que o Palmeiras recuasse bastante, então um pensamento de, oh, estamos perdidos na marcação, vamos ficar mais na defensiva do que tentar atacar muito porque a gente não tá conseguindo conter todos esses avanços que o São Paulo tava tendo, e eles conseguiram melhorar bastante, é, uma, ficou, ficaram uma rotação acima ah, levando muito perigo pro Palmeiras se a gente parar para pensar na quantidade de chances criadas, assim, de né, tanto de, de vezes que o Everton precisou intervir quanto de chutes de fora da área que foram é, que passaram muito perto assim o São Paulo conseguiu criar criar muitas chances e assim era um momento que o Palmeiras estava a gente já imaginava que esse gol ia, não ia demorar a sair porque o Palmeiras estava num momento de sufoco assim é, dentro da partida né, então não estava conseguindo conter todos esses ataques do São Paulo e também criava muito pouco não conseguia ficar muito com a bola era foi foi um segundo tempo muito tenso assim, Sim. e também essa questão que você falou da comissão técnica, né demoraram bastante para fazer as mexidas, eu acho que não só porque também não enxergaram é, essas possibilidades do que mudar, de como fazer para... Pra... Segurar um pouco o São Paulo, pelo menos ter um controle maior da partida, ainda que não fosse conseguir é, é, atacar tanto, deixar o time muito mais ofensivo, mas segurar mesmo. É, e, e os jogadores foram ficando fisicamente muito cansados também, né? Acho que a primeira mexida é, que, que o Palmeiras fez foi. Foi bem já no finalzinho, assim, do segundo tempo. Já tinha percorrido bastante, é, bastante jogo nessa segunda etapa. E os jogadores fisicamente muito cansados, né? Eu acho que pode ser também uma questão de... Tanto demora da comissão técnica, quanto eu acho que é no sentido de é melhor deixar os que estão do que a gente tentar mexer bastante e a gente não ter opções que realmente vão, vão conseguir é, vão conseguir mudar o cenário da partida, né? Porque hoje o Palmeiras tinha alguns desfalques importantes, né? Claro, o, o Zé Rafael, que a gente já esperava, mas aí teve a surpresa do Rony, que se lesionou no último jogo, já não tínhamos o Arthur, então as opções foram ficando realmente mais, mais escassas, e aí acabaram optando por por fazer substituições de jogadores que já estavam entrando nos últimos jogos, né, então, tanto o Breno Lopes, quanto Luiz e Guilherme, eles tinham sido titulares na última partida, é, acabaram demorando um pouco para entrar, eu também vi, vi dessa maneira e acho que fisicamente os jogadores sentiram bastante, é, principalmente essa marcação individual, né, de, de acompanhar bastante e pelo, pelo jogo estar tá muito corrido é, pelo que o São Paulo vinha fazendo, o Palmeiras sentiu demais e acho que isso acabou prejudicando muito e as mexidas. A... Por serem muito tardias, a meu ver, é, acabaram prejudicando demais o que o Palmeiras podia ter, ter talvez segurado, ter, ter tido um fôlego novo, que o São Paulo tinha tido logo no intervalo, né? Então, é, isso foi. Isso acabou que acho que alterou bastante, ficou, ficou meio que desigual, né? O Palmeiras acabou jogando muito, muito além do seu limite na questão física.
1: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Verdão e faça parte que até pelas formas de atacar, né? o Palmeiras é um time posicional, ou seja, os jogadores se movimentam, mas dentro de espaços pré-determinados, é, os do São Paulo tem mais mobilidade, o São Paulo a, a ideia é ter mais jogador próximo da bola, é, seja, seja onde a bola tiver, todo mundo vai mais para perto da bola, então tem menos espaço pré-definido, e aí nesse modelo com, que os jogadores percorrem uma faixa maior do campo, trocam mais de posição é mais difícil para uma marcação individual acompanhar. Agora, a marcação individual para o modelo de ataque do Palmeiras causa muita dificuldade para o Palmeiras desde sempre, desde o dia 1 um da Era Bel, é isso. É em, em alguns jogos, em alguns, muitos jogos, na verdade, muitos deles marcantes, como, por exemplo, contra o Flamengo na final da Libertadores, contra o São Paulo na Libertadores 2021, contra o Grêmio agora, nesse 4x1 recente, foram partidas que o Palmeiras manipulou isso muito bem, essas marcações, mas hoje o Palmeiras não conseguiu estar fisicamente à altura para fazer isso, tecnicamente também, Maria. E você comentou das mexidas do São Paulo no segundo tempo. É... O São Paulo, por ideia de jogo, gosta de aproximar jogadores da bola, atrair, esvaziar o lado oposto. Né? Se a bola está na direita, bastante gente junta tá na direita, esvazia o lado esquerdo e fazer uma inversão de jogo para o lado esquerdo, onde vai ter mais esvaziado, vai ter só um jogador de São Paulo contra um defensor adversário, por exemplo. E o Dorival fez isso no intervalo, né? Ele tira o Calério e o Luciano, por questões físicas também, mas ele tira o Caleri e o Luciano, ele bota o Rodriguinho aberto na ponta esquerda, o Rato, o Wellington Rato, que era quase um segundo atacante, aparecendo muito por dentro, fica espetado na ponta direita, junto com o apoio dos laterais, ele até não fica mais tanto com a saída em três, né? Ele fica com o Rodrigo Nestor e o Alisson e o Pablo Maia fazendo um tripé. Mas, é... Mas o que acontece? Ele espetando os laterais, espetando esses pontas bem abertos e botando o Juan de centroavante, que é mais um falso 9, um cara de movimentação, um cara que também te aproximar da bola, ele consegue ter um meio campo aproximando da bola, um centroavante que ajuda também nessa... Nessa, nessa, nessa armação das jogadas, ter sempre o lateral e o ponto abertos para inversão isso vai abrindo vai abrindo a linha de 5 do Palmeiras né? vai gerando espaço entre os jogadores espaços esses muito bem aproveitados também por infiltrações dos, me, dos meio campistas, então sei lá juntou alguns jogadores pela esquerda fez essa inversão de bola para o Wellington Rato no mano a mano com o Piqueires na ponta esquerda a linha defensiva do Palmeiras fica espaçada nesse espaço entre o Rodrigo Nestor, entre o Alisson, entre o meio campista do São Paulo. Além disso, tirou a referência dos zagueiros do Palmeiras. Antes era, o, antes era assim, era o Caleri, e aí era o Caleri e o Wellington Rato meio de dupla, com o Luciano meio de 10 ali. É, marcações individuais, um para um, um no Caleri, sempre... É, tinha alguém indo combater no meio campo para dar combate no Rato no Luciano, isso fez com que o São Paulo tivesse dificuldade de jogar no primeiro tempo também mas aí, enfim o Dorival muda, o Dorival aposta mais em inversão, o Palmeiras vai sentindo fisicamente, não vai encontrando essa marcação, e aí o São Paulo vai criando oportunidades mesmo é... e acho que foi esse o cenário e aí esse foi outro motivo que eu não gostei dessa condução de campo hoje porque se você espeta os dois laterais, espeta dois pontas, também tem mais espaço para contra-ataque. E como os zagueiros do Palmeiras perderam a referência, não tinha mais um centroavante, não tinha mais uma área pesada no São Paulo, tiram um dos zagueiros, e olha que eu adoro três zagueiros, mas tiram um dos zagueiros, espeta o Breno Lopes, o Luiz Guilherme, quem fosse numa ponta, o Dudu na outra, para ter contra-ataque. Eles acompanham os laterais, mas quando não tiver que fazer isso, vai no contra-ataque. É... Outra coisa que eu não gostei foi essa insistência em ter só o Richard Hill centralizado na saída de bola. Seria mais legal no segundo tempo. Faltou gente perto dele para trabalhar essa saída de bola, ajudar o Palmeiras a desafogar também. Acho que isso contribuiu. O Abel e Abel comissão, na verdade, acabaram caindo naquela teimosia do começo do ano de ter só um jogador à frente da saída de bola. É, enfim. foi Acho que foi uma sequência de, de problemas. né Acho que realmente... Demorou essa leitura de jogo para o Palmeiras, não aconteceu. Enfim, Luiz Guilherme podia ter entrado bem mais cedo. O Breno Lopes, que foi bem no último jogo, podia ter entrado mais cedo. O jogo acabou ficando de muita ligação direta para o que não é a dele. Quem sabe o Flaco poderia ter entrado mais cedo. É claro que acho que esse jogo de disputar pelo alto com o zagueiro, acho que até o Rony vai melhor, o Navarro vai melhor, mas na indisponibilidade do Rony, na negociação iminente do Navarro. O Flaco era para fazer isso, podia ter entrado antes também. Então, acho que não foi legal mesmo. O Palmeiras foi perdendo o controle do jogo. Eu acho que assim, Maria, fala você primeiro, mas eu acho que até o que está que acontecendo, né? Porque a sensação é que o Palmeiras não tá mais conseguindo, não tem conseguido se concentrar nos últimos jogos como a gente se acostumou. Dos últimos cinco jogos, o Palmeiras ganhou só um contra o Bolívar, perdeu três de Bahia, de Botafogo, de São Paulo e empatou com o Atlético Paranaense. Eu tenho a impressão que o time não consegue mais se concentrar tanto, que algumas substituições, algumas estruturas táticas não estão sendo tão legais, é... como que você explica esse momento?
0: Realmente é um, um momento assim, um dos, um dos piores assim, que a gente viu nesses últimos tempos, né, a gente, é, é verdade que a gente não está acostumado a ver o Palmeiras perder, quem nem, nem mesmo empatar, né, a gente vinha de uma sequência de vitórias muito grande, Palmeiras não perdia no Allianz a fazer um tempão, enfim, é, e é realmente muito estranho a gente ver a, como o Palmeiras tem se comportado em campo, né, é, por vezes até a própria, de ver um pouco mais até a indignação dos próprios jogadores, de quando uma jogada não sai, é, de se sentirem um pouco mais, mais frustrados quando, quando o resultado não vem, é um momento de, de acho que, de desgaste mesmo, e... E, e, e o pior é que assim, a gente tá. Já, já foram muitos jogos nessa temporada, mas a gente ainda tá longe de terminar, né? Eu acho que agora, na verdade, é o auge mesmo da, de todas as competições, onde o Palmeiras está em todas e disputando. É, é... Posições importantes, tanto, tanto no Brasileirão, mas também agora que começa a fase de mata-mata dos campeonatos, como a Libertadores e Copa do Brasil, é, onde se exige ainda mais né, o fator mental da equipe, e eu acho que é nisso onde a gente tem mais sentido. É verdade que nessa... Nessa frequência de jogos, isso sempre pesa no físico, e, e a gente também tem, né, voltando naquilo tudo que a gente sempre fala, de elenco curto, de opções escassas, é, de, de jogadores que. que. de um elenco realmente que não tinha sido reforçado como deveria, e que agora, nesse momento, a gente acaba tendo que recorrer aos garotos da base, e, e isso também pesa, né? Eu acho que a, a própria Comissão Técnica tá sentindo que que é um momento de baixa assim, da equipe é, de jogos onde a gente acho que o jogo contra o Atlético deixou bem claro isso é, a gente não esperava que com aquela equipe talvez a gente pudesse fazer um jogo bom e estar vencendo até aquela altura do jogo mas depois a gente vem num momento tão ruim dentro da partida né que parece que o time perde toda a cabeça e até até a própria comissão técnica de tentar corrigir e correr atrás do prejuízo ali né para tentar consertar o time para correr atrás do resultado aquela força mental que a gente que a gente sempre destacava do time do Palmeiras de conseguir se manter firme ali na partida isso não tem acontecido nos últimos jogos né e eu acho que também tem essa questão questão de é, dessa da própria frustração dos jogadores da dessa, dessa vontade de individual mesmo que cada jogador tem é, e que como e isso né como como equipe depois isso faz toda a diferença é, tem sido muito ruim, né? Um período também que a gente tem, tem precisado fazer alguns testes. Então, não estava dando certo de jogar de uma maneira. Agora vamos jogar, então... É, vamos, vamos testar essa formação de volta, né? Com os, os três zagueiros e, enfim... Todo, todo essa, todas essas mudanças que têm sido, que têm sido propostas, tanto de, de jogadores também, né, pela, pela falta de volantes, se cogitou que o, que o Luan pudesse jogar no meio-campo, é, e aí hoje a gente viu também que no momento é Gabriel Menino, Richard Hills, e aí o Fabinho não entra, e acaba entrando, é, a, gente, a, a gente olha pro banco e não tem um outro volante, é, enfim... Acho que essas coisas também, tudo, tudo isso pesa bastante no elenco, num elenco que já vem de uma, de uma frequência de jogos alta e que agora tem se intensificado ainda mais, né? É um calendário que, que sempre cobra muito preço e a gente continua tendo jogos muito importantes, né? A gente tem o Flamengo, depois a gente tem o São Paulo de novo, o Brasileirão não dá trégua, a gente fala muito sobre o brasileirão ser de né, ser ponto a ponto não dá para desesperar com uma derrota mas mas aos poucos a gente vai vendo né você falou dos últimos cinco jogos é uma mostragem até que até que grande né de cinco jogos uma vitória só isso não parece um retrospecto de um time como o palmeiras que a gente né, vinha, vinha sendo acostumada a ver vencer é, isso com certeza causa um incômodo num geral mas eu acho que se tem algum, um ponto positivo que a gente pode ver de tudo isso é que com certeza tá todo mundo meio incomodado assim, né? Não, isso não tá certo, esse não é o Palmeiras que a gente conhece e esse não é o potencial que o Palmeiras pode apresentar né? e, então acho que acaba a gente tem, tem uma virtude, tem esse trunfo de ter uma comissão técnica qualificada que a gente meio que que acredita que, que vão extrair o melhor possível do que a gente tem, né, e se isso não, não tá sendo suficiente, eu acho que é, é isso que a gente precisa destacar de fato, né, porque daí é, daí, é desse momento que a gente começa a ver esses momentos mais, mais de baixa mesmo, né, então um desfalque, dois desfalques, três desfalques importantes, como nós tivemos na partida de hoje, já fazem muita falta. A gente viu como o time já, já jogou diferente, como o time sentiu bastante todas essas três baixas.
1: É, então, eu vejo que, é claro, como você falou, é uma somatória de muitos e muitos fatores. Eu acho que, por exemplo, é... é normal, todo time passa por momentos assim como o Palmeiras, de baixa, de parece que está que dá assim, uma abafada mental, perde capacidade de concentração, perde um pouco de organização. É um time que parece dar, dar uma abafada mental. Ano passado, foi exceção para o Palmeiras, ano, ano passado isso não aconteceu, ou se aconteceu, foi muito rápido. Foi quando foi eliminado para o São Paulo na Copa do Brasil, perdeu o Atlético Paranaense em casa e empatou com Fortaleza, um jogo, enfim... É, mas foi muito rápido porque o time estava redondinho porque o time quase não tinha falhas coletivas perdemos Danilo não teve reposição perdemos, já falamos mil vezes aqui perdemos capacidade de recuperar a bola no campo de ataque, de construir por dentro de inverter jogo rápido que era uma coisa que o Danilo fazia com maestria perdemos capa muita capacidade em quase todos os momentos do jogo que o Danilo era o melhor volante do Brasil é... Não teve reposição, o Palmeiras já fica um time um pouco mais vulnerável, um pouco menos criativo no meio-campo, um pouco menos móvel, recuperando um pouco menos de bola no ataque, pressionando menos a bola, o Gabriel Menino tem uma característica diferente. É... Lesões atrapalham, sem Arthur, sem Marcos Rocha, sem Zé Rafael, sem Rony, claro que atrapalha, e, seria, e, seria, e aí tem a parcela da diretoria que você, o Palmeiras podia, devia ter um banco um pouco mais seguro. Ali, para abril, maio, que teve uma sequência que o John John fez boas partidas em Copa do Brasil, em Libertadores, contra o Corinthians, que o Rafael Navarro fez gols, que o Flaco Lopes fez gols, que o Hendrick foi muito bem na final do Paulistão, é, que o Breno Lopes estava entrando bem no Campeonato Paulista, uh, que o Vanderlan foi muito bem na final do Paulistão e naqueles primeiros jogos de brasileiro. É, aquilo ali foi uma sequência... Que o próprio Tabata teve uma partida boa contra o São de uma outra boa contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Eu cheguei até que o Luiz Guilherme estava entrando bem ainda, tá? Eu falei que o Palmeiras sem contratar, dava a impressão que o elenco estava crescendo. Mas todos os nomes que eu citei aqui são nomes jovens, ou recém-subidos da base, ou recém-chegados ao Palmeiras de contextos menos competitivos, menos exigentes, de menos pressão. É... Ou seja... Jogadores que oscilam. Foi um momento bom do Banco do Palmeiras há dois meses, por exemplo. Hoje, boa parte desses jogadores já não está correspondendo. E aí, isso torna mais, dá mais insegurança é, quando acontece esse tipo de coisa. Não tem a parte da diretoria, tem a parte dos jogadores. Eu acho que a comissão, numa ou outra substituição, é, hoje, na leitura do jogo, que não foi tão legal, é, também pode não tá no melhor momento, pode ser o desgaste com essas questões de arbitragem, um desgaste natural de já estar tá tanto tempo no Palmeiras, assim, é, todo time campeão passa um momento de baixo, o próprio Manchester City na temporada agora, que o, que o Manchester City ganhou todos os títulos no meio da temporada, ele teve um momento desse, de que parecia que tava meio para baixo, assim, sem capacidade de concentrar, de botar tanta energia no jogo, o Guardiola não soube definir, tipo, parece que falta alguma coisa, uma faísca, acho que o Palmeiras está um pouquinho nesse momento de faltar essa faísca também, é, e aí precisa acontecer alguma coisa, uma avaliação interna, um trabalho coletivo para reagrupar, recorrigir essa rota, reencontrar essa faísca, para voltar, porque há, há um mês, um mês e meio, o Palmeiras estava metendo 4x1 no Grêmio, jogando um bolão, fez 3x0 no Fortaleza jogando um bolão, então acho que... a Três semanas, o Palmeiras 6, 2 a 0 no São Paulo no Morumbi, jogando uma partida muito segura. Então eu acho que não é o momento de se desesperar. Estamos tá, vivos em todas. Eu acho que não vai dar para brigar para ser campeão de todas, claro. Ninguém no Brasil até hoje conseguiu ganhar a Copa do Brasil Libertadores e o Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Acho que ainda em algum momento vamos, vai. Tá ficando, tá, acho que está ficando inviável competir com tudo nas três, mas é. Ainda dá muito tempo de corrigir e de ir para cima, acho que também pode existir um desgaste natural dos jogadores mesmo, né? depois de tanto tempo lá no alto, e como o Palmeiras, pela ausência de um primeiro volante, agora tem fraquezas coletivas mais do que no ano passado, quando os jogadores dão essa baixa na concentração, é, quando o time passa por essa baixa geral, é fica mais difícil você ter um resultado. No passado, com um time tão redondo, podia ser até que o time não entrasse tão bem no jogo, mas acabava ganhando, acabava construindo com naturalidade. Tinha mais confiança para isso, porque o trabalho mental da comissão pode ser maravilhoso, mas assim o que mais vai te dar segurança em campo é você saber que você está preparado para enfrentar qualquer coisa. A sensação que deu hoje no segundo tempo, contra o Botafogo, depois de tanto insistir e não conseguir os gols, é que o time também baixou o moral durante o jogo, é, muito por estar tá sentindo que não está dando, então, é, então acho que tem essa parte também, né? a, a, o cansaço mental de tantos anos de alto nível, junto com, um pouco, com uma, uma maior vulnerabilidade coletiva, a dificuldade de encontrar um fato novo, com, porque o banco não é consolidado, a comissão que pode estar desgastada por ele, fatores também, inclusive por não estar conseguindo encontrar grandes soluções. Já testaram mil saídas de bola, substituições diferentes. É... Então acho que isso pode gerar um desgaste também. Acaba dando uma baixada moral em todo mundo, uma dificuldade de ler o jogo, de se concentrar em todo mundo, assim, da Leila até o ropeiro, para botar na conta de todo mundo, claro, cada um dentro da sua responsabilidade. Então acho que é um momento que faz parte, que dá para contextualizar, e que, enfim, acho que cinco jogos, uma vitória, a chance de... Agora, dois jogos decisivos contra o Flamengo no sábado, se não for um bom resultado, a briga pelo Campeonato Brasileiro fica muito comprometida, mais do que já está. A chance de acabar, talvez, caindo para o São Paulo na semana que vem, que também vai ser uma derrota, seria uma derrota muito pesada. Acho que diante de um cenário de uma pressão grande para os próximos dois jogos... É o momento de reagrupar, vamos corrigir essa rota e reencontrar essa faísca. Mas acho que é isso. Não é para passar pano, não é para pesar além da conta de ninguém também. É para tentar entender o que está acontecendo. Minha visão, visão da Marília, mandem as de vocês. Muito obrigado pela, pela paciência de, de ouvir esses minutos de podcast. Lembrando sempre que na descrição aqui desse podcast tem links das nossas redes sociais análise Verdão no Twitter, no Facebook, no TikTok, no YouTube, análise.verdão no Instagram, tem desconto na Centauro também, cupom de desconto na Centauro pra você, e é isso, obrigado Marília.
0: Eu que agradeço a companhia, Cisa. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente, mesmo com o jogo sendo bem ruim, é difícil a gente vir aqui e analisar friamente, a gente também por um lado nós somos torcedores e, e ver a situação que o Palmeiras está, é, é muito difícil a gente acabar analisando um todo, porque de fato são muitos fatores, mas a gente sabe que o certo não era estar assim, tem, tem coisa muito errada, porque esse de fato não é o Palmeiras que a gente conhece, mas seguimos aí, né ainda estamos não tem nada perdido, dá totalmente para recuperar esse placar e é isso que a gente vai tentar fazer na semana que vem. É contar com o otimismo de todo mundo. <risos> Obrigado aí pela, pela companhia e até uma próxima.